0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des einfach überlegen Podcast. Heute mit dabei mein Kollege und Experte für Markt- und Vertriebsthemen, Julian Fügele. Julian, hallo. Hallo, Johannes. Auch heute wieder haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. wie könnte es anders sein, wenn heute ein Vertriebs- und Marktexperte mit dabei ist? Heute schauen wir uns mal an, was wäre, wenn Unternehmen anstatt Handelsagenturen nur noch eigene Vertriebsstrukturen aufbauen würden? Wir erleben das ja, dass viele Unternehmen in der letzten Zeit sehr stark gewachsen sind, auch in der Vergangenheit und teilweise gar nicht die Zeit hatten, eigene Strukturen aufzubauen und dann eben, um in verschiedene Märkte einzutreten, ja sich mit Handelsagenturen dort verstärkt haben. Also gar nicht eigene Vertriebsstrukturen aufgebaut haben, sondern dafür gesorgt haben, dass sie Partner in den Ländern finden, die den Vertrieb eigentlich komplett übernehmen, um eigene Produkte zu vertreiben und dort eben einfach schnell präsent zu sein. Aber ist das denn wirklich der richtige Weg? Und sollten Unternehmen nicht vielleicht viel mehr eigene Vertriebsstrukturen aufbauen? Wie siehst du das?
0: Tatsächlich haben wir Anfang des Jahres ein Projekt gehabt, wo wir uns genau dieser Diskussion gestellt haben. Wir hatten da einen Kunden aus dem Bereich Kunststoffherstellung in Europa groß geworden, ist vor vielen Jahren an den Punkt gekommen, dass er in den amerikanischen Markt einsteigen wollte. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, er hat sich für einen Handelsvertreter entschieden. Warum hat er das getan? Er konnte recht schnell loslegen, er hatte keinen großen Invest. Und mittlerweile ist er an dem Punkt, dass der amerikanische Markt sein größter Markt ist. Er hat mit diesem Handelsvertreter extrem viel Umsatz erzielt und sehr gute Erfahrungen die letzten Jahre gemacht hat. Jetzt muss man sich einmal angucken, was das überhaupt bedeutet, so ein Handelsvertreter. Meistens sind das eigenständige Unternehmen, die im Namen der, der Firma arbeiten, für die sie die Produkte vertreten und eine Provision bekommen. Kein Fixum. In dem Fall, wie beschrieben, war das ganze Modell sehr erfolgreich. Jetzt ist der Kunde aber an, den, an die Grenzen gekommen. Der Markt, der amerikanische Markt, ist mit dem bestehenden Netzwerk des Handelsvertreters gesättigt und er würde ganz gerne neue Kunden ansprechen. Kunden, die der Handelsvertreter in seinem bestehenden Netzwerk nicht abdecken kann. Und jetzt sind wir genau an den Punkt gekommen, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie machen wir weiter? Bauen wir einen eigenen Vertrieb auf in dem Markt? Arbeiten wir mit weiteren Handelsvertretern? Was sind die Vor- und
1: Nachteile von dem Konstrukt? Hm. Wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, ganz einfach ist die Lösung hier ja nicht. Also zu sagen, es ist entweder A oder B. Und ich glaube, was da mal ganz gut wäre, wenn wir uns mal ähm, darauf fokussieren, was so die Vor- und Nachteile eigentlich von einer Handelsvertreterstruktur sind. Und ich würde mal ganz gern mit den Vorteilen anfangen. Du hast ja schon schön gesagt, naja, man kommt relativ schnell in den Markt rein. Also man kann, wenn man sich eine gute Agentur sucht, relativ schnell einen Markt erschließen, man ähm, hat eine geringe Markteintrittsbarriere, weil man eben ja selbst sich nicht das, gern die ganze Kompetenz und die Strukturen aufbauen muss. Die Hürde ist also geringer in Märkte zu gehen. Da jetzt gerade zum Beispiel einen Kunde, der wollte unbedingt in den asiatischen Markt, hätte das nie alleine gekonnt. Naja, der hat es dann halt mit einer Handelsagentur ähm, gemacht. Was einfach? Nein. Aber es war immer noch einfacher, als wenn er eigene Strukturen gebaut hätte. Und man profitiert natürlich dann auch von den Marktkenntnissen von dem Agenten, den man da vor Ort hat. Der kennt natürlich seit Jahren die Kunden, den Zugang ähm, und weiß, wie man da damit umgeht. Und meistens, nicht immer, ist es aber auch so, ähm, dass man recht kalkulierbare Umsätze hat, ohne ich mache jetzt in Anführungsstrichen einen zu hohen Aufwand dafür zu haben. Ich nicht falsch verstehen, ich will nicht sagen, das Arbeiten mit Handelsvertretern oder Handelsagenturen ist keine Arbeit überhaupt nicht sogar, aber in Anführungsstrichen ist es weniger anstrengend, als am Anfang eine eigene Agentur oder eine eigene Vertriebsstruktur zu bauen. Dem würde ich sogar noch was ergänzen.
0: Für mich ist das Thema Kundenstamm ein ganz wichtiger Punkt. Der Handelsvertreter kann auf einen bestehenden Kundenstamm zugreifen, hat das sein Netzwerk. Und das ist natürlich für jedes Unternehmen, das in den neuen Markt einsteigen will, extrem hilfreich. Stellt euch mal vor, ihr kommt in den neuen Markt, ihr habt keine Leads, ihr habt keine Kundenkontakte, was es erstmal für einen zeitlichen Aufwand auch bedeutet, jetzt mal von dem Invest finanzieller Art ganz abgesehen, bis man wirklich sich das Netzwerk aufgebaut hat. Wer sind denn überhaupt die richtigen Kunden? Wie spreche ich sie an? Jetzt sind wir vielleicht in einem Bereich auch mit anderen Kulturen, anderen Sprachen. Da kann ein Handelsvertreter natürlich einen extremen Mehrwert liefern. Ein weiterer Punkt ist für mich auch das Thema ähm, Provision. Ein Handelsvertreter wird ja in erster Linie durch das Provisionsgeschäft vergütet. Wie schon gesagt, er hat kein Fixum, er muss wirklich Produkte verkaufen, um am Ende des Tages ähm, ja, Geld zu verdienen. Das heißt, wenn er eure Produkte vertreibt, hat er eine sehr hohe Motivation, dies auch zu vertreiben, weil er braucht die Provision, ja, um am Ende des Tages Geld zu verdienen. Ich denke, die zwei Punkte sind, sind nochmal hervorzuheben, wenn man sich der Diskussion stellt, Handelsvertreter oder eigener
1: Vertrieb. Denn man sieht schon, es gibt ja einige Vorteile von dieser Struktur, aber wie sagt man so schön, wo Licht ist, ist auch Schatten. Natürlich gibt es auch in meinen Augen sogar nicht unerhebliche Nachteile. Also, ein Beispiel ist natürlich die geringeren Margen. Also, meistens agiert man mit einer deutlich geringeren Marge, wenn man über Agenturen agiert. Also, man gibt ja Provision, man gibt seine eigene Marge ab kann man sich immer überlegen, ist es einem das wert? Auf der anderen Seite ist der strategische, ja, die strategische Einflussnahme schwieriger, wenn nicht sogar geringer, hängt natürlich auch am Partner. Aber was ich ganz häufig bei Kunden erlebt habe, ist, dass man halt einfach deutlich weniger Einfluss darauf hat, strategische Maßnahmen umzusetzen oder einen Markt, eine Branche, einen Bereich wirklich strategisch zu bearbeiten. Weil in Anführungsstrichen die Handelsagentur ja sagt, naja, ich werde ja für die Provisionen bezahlt, ähm, naja, ich weiß schon, wie ich den Markt bearbeite. Also ist es auch so ein bisschen ähm, herausfordernd, wie man damit umgeht, was natürlich auch nicht so ohne ist, ist das Thema, ja, wie koordiniere ich denn das Ganze? Also natürlich braucht es viel Abstimmung, auch wenn es außerhalb der Reihe ist, wird es immer komplizierter und schwieriger. Und, naja, man muss auch überlegen, man arbeitet hier doch irgendwie in dem Kundenverhältnis. Also auch da ist mit dem Thema Orderanfragen, Orderabwicklung Order-Abwicklung etc., die Produktion dafür, auch das muss ja alles gehandelt und weitergegeben werden und ist quasi nochmal eine extra Komplexität, die man nicht hätte, wenn man es selber machen würde. Ich würde ganz gerne noch mal einen Punkt auch hervorheben, das Thema
0: Exklusivvertriebsrechte und auch das Thema Auflösung eines Vertrags mit einem Handelsvertreter. Ich glaube, das sind auch zwei Punkte, die wir an der Stelle noch mal hervorheben müssen. Häufig haben die Handelsvertreter ja in ihrem Vertrag eine Klausel bezüglich Exklusivvertriebsrecht. Heißt, wenn der Endkunde jetzt mit ihrem Unternehmen verhandeln will, Geschäfte machen will und sie extern von dem Handelsvertreter in Kontakt treten wollen, müssen sie extrem vorsichtig sein, was in diesen Verträgen definiert ist. Ein weiterer Punkt, den ich angesprochen habe, ist das Thema Auflösen eines Vertrags. Irgendwann kommen Unternehmen häufig an den Punkt, dass sie sehr hohe Umsätze machen, wie es auch in dem Beispiel von dem anfangs genannten Kunden und man kann eine recht einfache Rechnung aufstellen. Man kann sich einmal angucken, was würde ein durchschnittlicher Außendienstmitarbeiter in dem jeweiligen Markt kosten, was hätte man für Fixkosten, die man, die man abbilden muss und was hat man in den letzten Jahren für Provisionszahlungen leisten müssen. Und Da kann man man ja, recht schnell, zumindest auf monetärer Ebene, mal vergleichen, was ein Außendienstmitarbeiter im Vergleich zum Handelsvertreter das Unternehmen kostet. Was man aber an der Stelle auch berücksichtigen muss, sind die teils extrem hohen Zahlungen, die bei einer Ablöse eines solchen Vertrags entstehen. Und ich glaube, dieser Punkt ist in dieser Betrachtung auch wichtig und zu nennen.
1: Naja, und jetzt sieht man schon in meinen Augen: eine Eingangsfrage, ja, was wäre, wenn man nur eine eigene Vertriebsstruktur aufbauen würde? Ja, natürlich gibt es viele Vorteile, das zu tun, weil alle Nachteile, die wir gerade genannt haben, bei Handelsagenturen hat man eigentlich nicht in der Form, wenn man eine eigene Struktur dort hat. Ein muss aber bewusst sein, dass man die Komplexität im eigenen Unternehmen deutlich erhöht, dass man höhere Fixkosten im Unternehmen hat und dass der Aufwand, Märkte zu bearbeiten und zu erschließen, einfach deutlich höher ist. Und da stoßen halt, das muss man auch ganz klar sagen, viele mittelständische Unternehmen an ihre Grenzen, und von der Seite finde ich dieses Zielbild zu sagen, ja, wir wollen alles im eigenen Vertrieb zu haben. Naja, das ist vielleicht für manche Branchen, für manche Bereiche ist das gut und da funktioniert das gut. Aber je mehr und je kleinteiliger wir werden, denken wir mal an fast moving consumer Goods, desto schwieriger wird es, es selbst mit der Struktur zu machen und desto eher steigt auch das Risiko für das eigene Unternehmen mit diesen festen Strukturen in anderen Märkten eben nicht so erfolgreich zu sein. Johannes, ich habe noch zwei Punkte, die mir gerade noch
0: eingefallen sind, die wir, glaube ich, auch in die Diskussion nochmal noch mal aufgreifen müssen. Das eine ist das Thema, was für ein Produkt vertreibe ich überhaupt? Ich glaube, hier müssen wir uns auch die Frage stellen ist mein Produkt ein kompliziertes Produkt, wie intensiv muss ich meinen Vertrieb schulen? Beim Thema Handelsvertreter ist es immer sehr naheliegend, ein einfaches Produkt zu haben, das der Handelsvertreter schnell und unkompliziert an den Kunden vertreiben kann. Wenn mein Produkt aber jetzt sehr kompliziert ist und ich extrem viel Schulungsaufwand brauche, muss ich mir hier auch ganz offen die Frage stellen, ist der Handelsvertreter überhaupt bereit, befähigt, dieses Produktwissen sich anzueignen und das auch an meinen Endkunden überhaupt zu übertragen. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und ein zweiter Punkt ist auch das Thema Logistik. Du hattest vorhin angesprochen, du hast einen Kunden, der in den asiatischen Markt einsteigen will. Da spielen ja auch diese ganzen Themen, Zollpapiere, Shipping, der ganze Logistikpart eine extrem wichtige Rolle. Und viele Handelsvertreter, Mittlerweile, gerade wenn sie auch eine gewisse Größe erreicht haben, bieten ja den Vorteil, dass sie zum Teil auch den Unternehmen auch das ganze Thema Logistik und vor allem logistisches Risiko abnehmen. Ich glaube, den Punkt müssen wir bei der Diskussion auch nochmal aufgreifen. Das kann für viele Unternehmen Vorteil haben, je nach logistischer
1: Kompetenz und spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Das ist, wenn man da mal so Kunden anschaut, ich habe einen Kunden, der macht Futtermittel, in Anführungsstrichen, der arbeitet natürlich gerade in schwierigen Märkten, in Märkten, die weit weg sind, eher mit Handelsagenturen, weil sie eben genau das sagen, Sagen, naja, wir haben ein einfaches Produkt. Wir müssen es nur von A nach B verschiffen sozusagen. Wir sind eigentlich dann Handelspartner und schicken das Ganze weiter und der bearbeitete Markt. Und wir haben einfach nicht diese Markteintrittsbarriere und wir würden es auch als Mittelständler gar nicht ähm, gewuckt bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Spezialanbieter für Maschinenbau. Naja, der hat natürlich seinen eigenen Vertrieb weltweit vernetzt. Warum? Naja, die Anzahl der Kunden ist überschaubar. Ähm, das Produkt ist hocherklärungsbedürftig. Naja, und es muss so oder so in Deutschland produziert werden, weil da die einzige Produktion ist und dann in die Welt verschifft werden. Also da sieht man schon, es gibt da überhaupt keine Pauschalantwort, was richtig und was gut ist und auch eine Antwort auf die Frage, was wäre wenn, lässt sich da gar nicht so einfach geben, weil es ist halt doch wieder ein sehr vielschichtiges Thema und man muss immer individuell schauen, was passt denn zum eigenen Unternehmen und was nicht. Je länger wir darüber
0: sprechen, desto mehr Punkte fallen mir ein. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist das ganze Thema Online-Vertrieb, gerade Richtung Endkunden geblickt haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass das Thema Vertrieb eigentlich keine regionalen Grenzen mehr kennt. Und auch unser Kunde, von dem ich zu Beginn gesprochen habe, hat bereits heute die Möglichkeit, einzelne Komponenten im Direktvertrieb an seinen Kunden zu bringen. Jetzt haben wir das Thema Exklusivvertriebsrecht angesprochen. In dem Moment, wo der Kunde in dem Markt einen Direktvertrieb, einen Onlinevertrieb starten will, muss natürlich der Handelsvertreter in irgendeiner Art und Weise entweder mit eingebunden werden oder zumindest vertraglich und rechtlich geregelt werden. Insofern hat auch hier die Möglichkeit Online-Vertriebs noch mal ganz neue Dimensionen geöffnet und auch dieses Thema muss in der Überlegung berücksichtigt werden,
1: Handelsvertreter oder eigene, eigener Vertrieb im jeweiligen Markt. Na, ich würde sogar noch eine Runde weiterspielen, selbst wenn ich nicht in einen eigenen Markt gehen will mit meinem Online-Bereich oder vielleicht gar keinen eigenen Online-Vertrieb habe, naja, habe ich viele Kunden, die wahrscheinlich schon online sind. Ich denke jetzt gerade, jetzt bin ich bin wieder beim Beispiel aus der Modeindustrie. Naja, denk mal an Zalando, denk an Amazon. Für die gibt es keine Grenzen mehr. Die machen es äh, übergreifend. Das heißt, da werden plötzlich ganz neue Märkte erschlossen und das nimmt natürlich auch ein bisschen die Vormachtstellung von Handelsvertretern, Handelsagenturen in Ländern auch weg. Also, wenn man halt relativ einfach sagen kann, naja, ich beliefere an Amazon und der soll bitte Markt XY, England, ähm, UK, Frankreich, was auch immer mit bedienen. Naja, dann machen die das per Knopfdruck. Da brauche ich dann keine Handelsagentur mehr. Ja, ich bin dann äh, vielleicht nicht stationär, aber ich bin online doch äh, präsenter. Also auch diese Facette kommt immer mehr dazu und macht aber die Entscheidung nicht unbedingt leichter, wie ich damit äh, umgehe. Was für mich denn nur wichtig ist, und das ist äh, mal kurz angesprochen, umso wichtiger ist ein klares Vertragswerk. Ich hatte das jetzt bei einem Kunden, der tatsächlich absolute Exklusivrechte in einem Land seiner Agentur angeboten hat. Der musste auch dafür sorgen, dass dann die großen Onliner nicht in diese Märkte verkaufen, was tatsächlich einfach unscharmant ist und für den Kunden einen riesen Nachteile im Nachgang. Also das sind nur so die, die Fallstricke, die auch da passieren können. Und ich glaube, lieber Zuhörer, du merkst schon, so ganz klar eine Tendenz abzugeben, was gut was schlecht ist, kann man da gar nicht. Mich würde tatsächlich nur interessieren, wie deine ähm, Vertriebsstruktur so aufgebaut ist. Hast du schon eine komplett eigene Vertriebsstruktur oder arbeitest du mit Handelsagenturen? Schreib mir doch an josnick .de. Und wenn du mehr erfahren willst, geh doch auf www.einfachüberlegen.de. Da kannst du dir wieder den One-Pager zur heutigen Folge runterladen. Ja, und was du auch kannst, und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns gute Bewertungen hinterlassen würdest. Ja, in dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal und bis dann.